0: Tudo bem? Meu nome é Sibele Cono, eu sou gerente técnica do Pet Care, eu sou médica veterinária, trabalho aqui há 15 anos. É... E é um prazer estar entrando na sua casa, né? Porque agora a gente está fazendo um modelo diferente. Antes a gente recebia vocês num lugar para fazer as palestras e agora a gente entra na casa de vocês, entra na clínica de vocês, para levar um pouquinho de conteúdo. Então é um grande prazer e muito obrigada por estarem assistindo. Bom, o meu tema de hoje é sobre, fala sobre paciente internado, né? A gente fez, escolheu o VET Care sobre fígado e vias biliares e a gente vai falar um pouquinho do paciente que fica internado, que geralmente é o paciente que é mais complicado, tá? E não tem como eu falar sobre esse paciente, né? É, sem falar sobre a minha equipe. Então, esse, essas aqui são as pessoas que cuidam no Pet Care dos seus pacientes internados, né? E eu estou aqui como porta-voz delas. Então, essa é uma homenagem para elas. Só para a gente relembrar um pouquinho sobre o fígado, o fígado tem milhares de funções dentro do corpo. Né? Uh, as vias biliares elas vão transportar, vão armazenar, vão ajudar nessa função do fígado. Mas o fígado, apesar da gente, às vezes, deixar ele de lado, porque ah, o fígado se regenera, aí o fígado dá conta, é, ele também sofre. Né? E ele tem uma sobrecarga bem grande, porque, afinal, ele faz o metabolismo, de, várias, de, de lipídios, de carboidratos, de proteínas. Ele faz síntese de, de, de substâncias como albumina, como fatores de coagulação. Ele faz a conjugação de, de, algumas, de algumas substâncias, faz excreção. Uh, e também ele tem uma, um papel muito importante na imunorregulação. Né? Então, se a gente lembrar daquelas aulas de histologia, que a gente falava das células de Köpfer. Né, é, que são os macrófagos que ficam ali, eles filtram muita, muitos micro-organismos que vêm do trato gastrointestinal e evitam que o, o, o corpo sofra com essas infecções. Tá? Fora isso também, antes que eu me esqueça, né, ele também tem uma função bem importante na homeostase. Né? Se a gente também lembrar lá das aulas de fisiologia, o fígado e os músculos são os, são os lugares onde o glicogênio fica armazenado. Então, numa falta de glicose no corpo, o fígado é acionado também. E pensando no paciente que vai ficar internado, normalmente é aquele que tem sinal clínico, né? Então, aqueles casos mais crônicos que estão bem controladinhos, às vezes, eles não vão precisar ficar internados. Mas os que estão agudizados, os que estão sofrendo, sim, vão precisar. Os sinais clínicos mais comuns, né? bem nessa ordem mesmo. É a anorexia, é a hêmese, a letargia. A, pode estar acompanhado ou não de diarreia, que pode ser ou não melena, pode ter hematoquesia. E aí vai depender um pouquinho se tem ulceração no trato gastrointestinal ou mesmo se tem perda de fator de coagulação. A equiterícia pode aparecer algumas vezes também. É, normalmente vai aparecer nos casos mais graves. né E não é a primeira coisa que o tutor percebe. Normalmente esses sinais vêm antes, só que é o mais gritante, tá? A acite, a poliúria, a polidipsia, ela pode também acontecer quando a gente já tem um quadro mais grave, quando já tem perda de função, né? A albumina já está baixa, a gente já tem perda do, dessa relação da pressão oncótica. E quem são os pacientes então, que ficam internados com a gente? Ah, são principalmente esses quadros mais graves, né? Então, a injúria hepática aguda, a falência hepática aguda, os pós-operatórios, né, que o doutor Fabiano e o Dr. Ricardo falaram já. Então, os que fazem as, as cirurgias de vias biliares e também de, de fígado. No caso de obstrução de vias biliares, eles podem ficar internados até estabilizarem para fazer a cirurgia. E aí, depois, ele vira um paciente de pós-operatório. E as colangites e Essa foto aqui, ela é de um paciente, de um gatinho, obviamente, né, com hepatite, que ele estava bem quitérico para a gente ver que no gato é mais fácil de perceber na mucosa oral mesmo e até no, no pálato. Mas depois a gente tem uma foto melhor. Falando sobre a injúria e a falência hepática, são os quadros mais graves, né, até porque a gente sabe que mesmo que a gente faça todo o tratamento, o paciente ficando internado, muitas vezes até com monitorização mais intensiva, com tratamento mais intensivo, são os pacientes que mais morrem. Tem diferença entre a injúria e a falência? Sim, existe. Né? A injúria ele é um insulto agudo, onde o fígado ele vai sofrer. Então, às vezes a gente vai ver aumento das enzimas hepáticas, mas ele não perde a função. Então, a gente não vai ver alterações de coagulação, a gente não vai ver alteração de albumina, a gente não vai ver essas alterações mais graves. E na falência hepática, pra gente denominar que tem uma falência, a gente tem que ter perda de pelo menos 70% da massa do fígado. E aí é quando a gente vai ver que tem aumento de bilirrubina, tem aumento do tempo de protrombina e também pode estar ou não acompanhado de encefalopatia hepática, tá? Então, nesse caso, a gente vê a perda da função. Quais são as principais causas de intoxicação, de, de injúria e da, da falência hepática, né? A intoxicação, principalmente, é, então se a gente lembrar da cica revoluta, né? Aquela palmeira, Uh, ela, é, ela é bastante patotóxica e ela pode levar a uh, um quadro bem grave. Aquele cogumelo bonitinho que todo mundo desenha quando estava no Jardim de infância aquele vermelhinho com as bolinhas brancas, o anamita muscari, também ele pode causar a, a intoxicação com falência hepática. Medicamentos, o mais famoso de todos é o paracetamol, né? é a causa principal de intoxicação hepática na Europa. Em humanos, tá gente. Algumas infecções, como por exemplo, salmonella. É, e também a gente não pode esquecer dos nossos pacientes que podem ter lipidose, que podem ter, sofrer um, um acidente isquêmico com, por trauma, né? E até mesmo as neoplasias. Os principais sinais que esses pacientes vão, vão apresentar, eles são muito rápidos, eles são muito agudos. Então eles já vão chegar letárgicos, eles vão, muitas vezes, quando tem a perda já da função né, oncótica, já tem a perda da função hepática, eles já podem ter, ter efusão né, então eles podem ter sintomas re respiratórios e vasculares, por causa da perda da pressão, da pressão oncótica. E sinais neurológicos, quando eles não conseguem depurar essa amônia. Tudo isso eu não inventei da minha cabeça, né? A gente tirou tudo isso desse trabalho, que é o um trabalho, ele não é tão novo, ele é de 2009, mas também não tem muita coisa de nova nesse nessa nessa área. Só para a gente lembrar, né? Então, mesmo que a gente que ele tenha alguma recuperação com o tratamento intensivo, isso são só 14% dos casos, tá? O prognóstico é sempre ruim. E como que a gente trata esse paciente? Normalmente é um tratamento de suporte. Então se ele tem perda, ele tem vômito, ele não está comendo, ele tem diarreia, a gente vai ter que fazer uma fluidoterapia, a gente vai ter que repor água e eletrólitos. A gente não pode esquecer dos eletrólitos. Tá? Até porque na diarreia a gente perde bastante bicarbonato, né? a gente não vai ter o tampão do, do fígado ajudando a manter esse, esse pH, essa homeostase. É, a gente perde, pode perder muito ácido também no vômito. E, e por aí vai, então a gente precisa sim repor, ele, são pacientes que precisam ficar na fluido. Sempre é uma fluido mais cuidadosa, justamente porque muitos deles já têm perda de albumina, já tem uma, uma, uma baixa de albumina, né, então a gente sempre tem que tomar cuidado e ficar contrabalanceando. O colóide ele é indicado? Já houve indicação há muito tempo atrás, hoje em dia ele, tá, ele foi colocado em xeque, né, então tem um grupo que, que condena, tem um grupo que apoia. Né? Uh, só lembrando que o colóide pode predispor a algumas coagulopatias, e é um paciente que, pode, que já é predisposto, porque ele, ele não vai ter a síntese da vitamina K, ele já vai, vai, é, vai ter a perda de algumas bactérias ali do trato intestinal também, que produzem vitamina K. Então, ele já vai ser um paciente mais predisposto também a sangrar. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e pesar na balança se vale a pena ou não. Transfusão de albumina é um assunto mais delicado. Né? Então, se houver a necessidade de, um, de, um, de, um, de um, uma intervenção cirúrgica, né, é, e a albumina estiver muito baixa, talvez sim tenha indicação. Só lembrando que a albumina que a gente usa é humana, então ela é heteróloga. Né? Então, a chance de ter reações anafiláticas, de ter reações adversas é muito grande, tá? É... Os principais problemas que eles viram também na transfusão de albumina foi justamente com pacientes que eram rígidos, que estavam com albumina normal, que não estavam necessitando. Tá? Então, mas não é um procedimento também que a gente faz no dia a dia. É só quando é muito necessário mesmo e mesmo assim a gente pesando os riscos de se fazer ou não. Transfusão de hemocomponentes e hemoderivados é a mesma coisa. Né? Então se a gente pensar que o animal está perdendo sangue, ele não está... Sintetizando, porque ele vai ter uma anemia microcítica normalmente, ele vai ter uma, uma deficiência de algumas vitaminas, ele não vai produzir as células sanguíneas na mesma velocidade que um paciente, um paciente ígido. Além de tudo, ele também está inflamado, então ele também não, ele vai ter a anemia da inflamação para ajudar. Então pode ser assim que ele precise até para ajudar a manter um pouquinho dessa pressão oncótica e no transporte de, de, de nutrientes e de, e de drogas. Quanto ao plasma, se houver a necessidade, a gente faz, mas não é também o tratamento mais corriqueiro. Lembrando que o plasma ele também não sobe a albumina, né, que nem se pensava há um tempo atrás. Algumas coisas também a gente pode fazer de suporte, se tem ascite, se tem efusão pleural, treina, porque isso pode trazer conforto para o paciente, principalmente a efusão pleural, Tá? Além de conforto, ela também pode ser diagnóstica. A gente pode ver o quanto de proteína ele está perdendo por, essa, por, essa, por essas efusões, né? Diagnosticar até se tem alguma hipertensão, hipertensão portal nesse, nessa fase de injúria. Antibiótico, ele é super importante. Né? Então, como a gente falou lá no começo, se o fígado, ele tem aquela, um sistema de imunorregulação, ele produz alguns anticorpos, ele tem as, as células de Kupfer, ele tem bactérias ali protetoras, se, a gente, se ele perdeu essa função, as bactérias podem acender né, e acabar levando, levando uma hepatite para translocação, translocação bacteriana e, por consequência, também uma sepse, tá? Então, a gente faz antibióticos de amplo espectro, né, normalmente mais voltados para o gram negativo, mas a gente não pode esquecer que gram positivo também pode habitar né, a, a flora intestinal e também os, os micro-organismos anaeróbicos, então... Tem que ser uma cobertura ampla mesmo. Em alguns trabalhos, eles falam de associar três antibióticos, né? É, outros falam de utilizar o menos possível, justamente porque é um paciente que não vai estar carreando todo, todo... Não vai conseguir metabolizar toda essa droga e não vai conseguir carrear tudo isso, porque também tem uma baixa de albumina. Gastroprotetores, eles são super importantes. O omeprazol é o preferido, né? O omeprazol, o pantoprazol. É porque ele tem uma ação melhor na queda do pH. E se a gente também lembrar das funções digestivas né, do, da bile do suco pancreático, que eles vão ter ali, sair pelo ducto comum, é, ele, ele emociona as gorduras, então ele vai ter um papel importante na, na, na digestão das gorduras, mas também de equilibrar o pH, porque o, o bolo alimentar ele vai sair muito ácido do estômago e quando ele chega no duodeno, ele recebe... A bile recebe o, o suco pancreático para dar uma amenizada e elevar um pouquinho o pH. Perdendo isso, o animal ele também fica mais sujeito a úlceras. Com úlceras, ele vai ter sangramento, ele vai ficar mais anêmico, então a gente vai ter um ciclo vicioso. Por isso que os gastroprocessores gastro são importantes, porque eles vão diminuir o pH e vão diminuir um pouquinho essa incidência. Não vão parar o processo, mas eles podem diminuir e aliviar bastante. Se tem vômito né, no gastroprotetor, também vai acabar entrando os antieméticos. Se tem vômito, se tem náusea, também é importante a gente tratar. Uh, a vitamina K, nos casos de, de, de aumento de, de tempo de protrombina, de aumento de tempo de, de tromboplastina ativada, elas também são, é, é importante, porque lembrando que o fígado ele produz, e lembrando que se a gente está usando antibiótico, se a gente está... E se, se tem a perda dessa relação da, da flora intestinal, se a gente tem a perda dessa integridade, a gente pode também ter uma perda de bactérias que produzem vitamina K2. Né? Então a gente tem perda por dois motivos. Tá? Os hepatoprotetores, né, que eles são principalmente antioxidantes, que é o caso do SAMI, da silimarina e da vitamina E, eles são controversos primeiro porque o paciente ele precisa, até, precisa estar deglutindo, porque são todas medicações de via oral. É, alguns trabalhos dizem que sim, ele tem, eles têm uma função importante, outros falam que talvez tem, talvez não. E por último, mas não menos importante, a nutrição. Né? Então, sem líquidos, sem nutrição, sem, sem, sem aminoácidos ali na, nos enterócitos, a gente leva a morte também desses enterócitos. E sem e esses heterócitos morrendo, a gente aumenta também o risco de translocação bacteriana, diminui a produção de vitamina K2, então acaba piorando ainda mais o quadro. Fora isso, são pacientes que eles vão ter uma dificuldade para... Eles, eles precisam de, de nutrientes mais, um pouquinho mais metabolizados por causa do, do fígado que está falhando, né? que ele não vai estar tá conseguindo metabolizar os lipídios, as, os carboidratos e as proteínas do mesmo jeito. E também a gente sabe que a melhor a melhor forma da gente fazer subir a albumina é através da, da alimentação. Uma das principais complicações quando a gente tem a injúria aguda e a falência aguda é a encefalopatia hepática, né? Então lembrando daquele daquele terceiro slide, é, a gente falou que o fígado ele tem, também tem uma função excretora, né? Então principalmente a amônia, algum, alguma, alguns metabólitos oriundos da, da digestão e a amônia ela, ela ultrapassa a barreira hematocefálica e pode levar a, a, ao quadro de encefalopatia. É só a amônia que é a culpada de tudo isso? Não, não é. A gente tem inflamação, a gente tem perda da barreira, a gente tem a, uma ativação de neurônios excitatórios, então tem uma toda uma cascata que vai levar a encefalopatia. Então não adianta só a gente tirar a amônia, a gente precisa tratar o paciente como um todo. Lembrando também que tanto a hipocalemia, a hipoglicemia, a hiponatremia e a inflamação sistêmica, elas podem piorar um quadro neurológico. Né? Então todo mundo sabe que a hiponatremia pode levar a um edema cerebral. Se a gente faz também a reposição muito rápido, a gente também pode levar o edema cerebral, o aumento de pique, e aí pode ter uma piora ainda maior do quadro. A hipoglicemia, porque o, o cérebro ele só usa glicose. Então, a, a gente precisa estar assim, tá suplementando isso. E hipocalemia, a mesma coisa. Então, o, ele pode predispor à, à morte celular de, de alguns neurônios. Então, para a gente tratar tudo, não só, que nem eu tinha falado no começo, não só a gente pensar, no, não só na amônia, mas a gente precisa pensar em tudo que o paciente está apresentando. O quadro mais grave, né, é, além da, da letargia do paciente ficar ficar mais menos disposto, ficar bem mais prostrado, ele pode vir a convulsionar. E aí a gente fica com de mão atada, né? Porque o feno barbital é uma das drogas que pode levar à lesão hepática, à injúria hepática. O diazepam também. Então, o que vai sobrar é o levotiracetam. Infelizmente no Brasil a gente não tem o intravenoso, a gente tem o oral, que é o Kepra. É... Como são pacientes que às vezes não estão deglutindo, pode ficar um pouquinho mais difícil, e aí a gente pode usar artifício de sondas de alimentação. Né? Então a gente falou da nutrição lá atrás, né? a importância de estar nutrindo, então se ele não está comendo sozinho, a gente sim tem que fazer isso assistido. Seja através de sonda nasogástrica, tubo esofágico, sonda, sonda nasojejunal, mas a gente precisa colo colocar alimento, líquido, aminoácidos, nesse, nesse trato gastrointestinal. E a gente pode oferecer também alguns medicamentos através dessas sondas. Os enemas, eles são bons, né? primeiro porque a gente diminui a carga de bactérias produtoras de urease, que aí aumentariam a quantidade de amônia no trato gastrointestinal. E o que se recomenda é fazer primeiro o enema com água morna, então, a gente tira todo o conteúdo, lava o, o, o reto, né, do animal, e aí depois faz um enema de retenção com lactulona, porque aí a lactulona vai lá e absorve. O metronidazol, ele vai ser importante também para controlar essa colônia de bactérias, não só para isso, mas também ele também tem uma função antibiótica, principalmente uma cobertura ana... para bactérias anaeróbicas. A dose recomendada é bem mais baixa do que a é normal, né? É, 15 miligramas por dia, por quilo por dia. Muitas vezes a gente faz isso num paciente rígido, a gente faz 15, duas, duas vezes por dia. O manitol, quando há aumento de pressão intracraniana, indícios de aumento de pressão intracraniana, ele é importante. Só lembrando que o manitol, ele pode piorar uma hiponatremia. Então a gente tem que ficar bem de olho também nisso. E a lactulona oral porque no trato gastrointestinal, ela tem uma função de que não deixa a amônia ser absorvida. Bom, a gente falou do quadro mais grave, né? Dos que morrem mais, que infelizmente morrem mais, é, que são mais agudos. E agora a gente vai falar um pouquinho de pós-operatório. O pós-operatório, a gente pode ter pós-operatório de tudo isso. E tem muito mais, né? Eu coloquei aqui os, os principais mucosele, neoplasias, traumas, retirado de cálculo, biópsia e até lobectomias hepáticas. Independente do que a gente fez na cirurgia, a qual a técnica que o Fabiano ou que o Ricardo indicarem, a gente sempre vai ter esses, essas quatro principais complicações, que é a dor do pós-operatório, né, por motivos óbvios a gente foi lá, cortou tecido, a gente manipulou, se a gente lembrar daquele primeiro slide que a gente viu o fígado, ele estava muito próximo do pâncreas. Então tem uma manipulação. Se ele vai mexer em vesícula, ela normalmente ela fica um pouquinho mais escondida. Então a gente tem uma manipulação cirúrgica a gente leva o paciente a dor. Né? Alguns quadros eles vão causar dor por si só. Seja pela distensão da cápsula hepática, né? no caso das neoplasias. É, seja pela obstrução, então quando tem cálculo, muitas vezes eles têm dor sim. Né? E em caso de trauma. O risco de sepse, por causa das funções do fígado que a gente falou lá atrás, né? Então, como o fígado ele tem uma função imunorreguladora, a gente está tirando tudo isso, a gente está inflamando essa região, a gente vai predispor ele à sepse por causa de translocação bacteriana. Ele tem uma, um contato muito íntimo com o trato gastrointestinal. Fora isso, a inflamação por si só, ela pode também predispor a translocação bacteriana, né? E a gente vai estar tá inflamando esse animal, seja porque a gente manipulou, Seja porque o quadro anterior dele já levou a uma inflamação, não só do, do, do órgão em si, mas to, tudo que está ali adjacente. Então, intestino, então, do, muito como a gente vê alterações em duodeno, em pâncreas, no pós-operatório. E o risco de sangramento, porque a gente também já falou lá atrás, né? Porque o, o, o fígado, ele produz, ele conjuga, ele, ele, ele atua na cascata, na, nos fatores de coagulação. Esse trabalho ele é bem interessante, ele pega todos os tipos de complicações só das cirurgias extra-hepáticas. Tá? Então, a gente falando de mucosele, retirada de cálculos no ducto comum e vesícula. É tudo igual cão, gato, é tudo igual? Não. Né? Então, como já diria Malê, os gatos são de outro mundo. É, então, eles não se comportam da mesma maneira, nem nas doenças e nem no pós-operatório. Então, os pós-operatórios de cães, eles, falando de, de cirurgias extra-biliares, eles têm muito mais sucesso. Seja porque eles demonstram os sinais antes, né? Então, se parou de comer se vomitou, eles demonstram isso antes. E aí acaba recorrendo a um serviço veterinário mais precoce. É, seja porque gato, quando a, gente vai, quando a gente atende o gato, normalmente com, esses, com, esses, com esse quadro, eles já estão equitéricos. Então a mortalidade, ela é bem diferente, a mortalidade, desculpa, a recuperação deles é bem diferente. Nos cães, os trabalhos mostram de até 64, 60, 64% de sucesso, enquanto nos gatos 40%. E 20% dessa diferença é muita coisa. Todas as cirurgias são iguais, né? Não, não são. Né? Então a gente tem que pensar no momento certo de, de abrir, escolher a técnica adequada, e também o um manejo pós-operatório adequado. Sobre uh, as principais complicações dessas cirurgias extra-biliares, vão ser as hemorragias, né? A gente falou lá atrás. Obstrução do ducto comum, então se a gente utilizou a técnica correta, mas se não, não verificou a patência do ducto comum, pode ser que fique conteúdo ali e a gente precise reacessar esse animal. E também a peritonite biliar, porque normalmente esses, esses animais, eles já têm uma fragilidade né, da vesícula biliar e isso pode romper na hora da, no momento da cirurgia ou já estar rompido antes da cirurgia. E infelizmente a gente, até vendo trabalhos de ultrassom, tomografia, se a gente consegue diagnosticar isso antes, isso não é, não é muito sensível. Então a gente não consegue falar antes da cirurgia, a não ser que já tenha um quadro de peritonite biliar já instalado, uma inflamação muito grande, a gente não consegue inferir se a vesícula está rompida no momento antes da cirurgia ou não. tá? As técnicas, os meninos já falaram bastante, eu não vou me estender, mas só sabendo que daqui para cá ela é sempre mais simples e acolhe do. Colé do adenostomia, colicisto-jejunostomia, elas são mais complicadas. Então, toda vez que gerar uma anastomose, você tem uma complicação maior, porque vai inflamar mais, você vai estar manipulando mais. E normalmente porque também o quadro é mais grave. Pós-operatório, né, tanto em humanos e em cães, alguns pacientes falam que tem uma complicação de diarreia. Tá? Então isso, uh, uh, isso é a longo prazo por causa da secreção da bile. Então, muitas vezes, como antes a gente tinha uma, uma vesícula biliar ali para armazenar a bile e jogar essa bile no momento da digestão, né, que a gente tá, que o bolo alimentar está passando ali no duodeno, a gente perde isso, então ela não vai jogar na quantidade adequada, não vai armazenar na quantidade adequada e muitas vezes não pode ter uma digestão excelente, não pode ter a digestão do mesmo, da mesma maneira. Então, quando come alguma coisa mais gordurosa, pode ser, sim, algum problema. E, geralmente, é a diarreia. Mas de dor, de alguma complicação mais grave, não, não tem relato. Falando um pouquinho da mucosele, isso é o um aspecto de uma vesícula biliar com mucosele, ela está rompida, a gente fez o corte para a gente evidenciar a gelatina saindo. Tá? O tipo de cirurgia, ela vai, vai implicar no quê? se a gente conseguiu só retirar a vesícula, se houve a ruptura da vesícula biliar e se tem uma... e a patência do ducto comum, tá? A condição do animal no pré e no transoperatório, ela pode predizer se o animal vai ter um, um, um curso bom, né? Nesse pós-operatório ou não. É, as chances de recuperação dele. Algumas raças, né? Já são descritas como o, o, com uma maior uh, chance de morrer, né, que são, é o caso dos Shelties, os pastores Shetland, e os, os Spitz, no um último trabalho de 2019-2020. É, alguns outros trabalhos, eles também falam sobre leucócitos e bilirubinas pré-operatórias, de lactato, hipotensão pós-operatória, que pode também predizer se, se o animal tem mais chances de morrer ou não, tá? Por isso que a, e a mortalidade, ela varia bastante, né? Então, depende do trabalho que a gente pega, pode ser de 7% até 50%. Por que isso? Porque depende se a cirurgia foi eletiva ou não, depende da condição do animal no pré-operatório, principalmente. Isso daqui é uma outra foto de cirurgia. Essa, essa vesícula, ela estava íntegra e no momento que a gente retirou e que colocou ela no... No, na bandeja, ela se rompeu. Então, para a gente só saber que ela é muito frágil. A, a técnica mais indicada para a mucosele é retirar a vesícula mesmo, porque existe relatos de reincidência. Então, mesmo que eu só tire o conteúdo gelatinoso de lá de dentro, a chance desse paciente fazer a mucosele de novo ela é muito grande. E o mesmo vale para os cálculos. Nesse caso, a gente não tinha nem como não tirar, porque se você, a gente vê nessa foto aqui, a gente percebe que ela é bem aderida, né? Ela está bem aderida aqui no, na parede da vesícula biliar. E tratando desse paciente, né? É, o que, que a gente vai usar? Não mudou nada do outro slide, a não ser que a gente vai fazer o tratamento da dislipidemia. Muitas vezes esses pacientes, eles têm aumento de colesterol e aumento de, de triglicérides, eles têm uma endocrinopatia de, de base, Muitas vezes. É... E a outra coisa que a gente sempre usa nesse caso, que também é diferente, um pouquinho diferente, são dos coleréticos, né? Que no caso é o, o ácido urso Desoxicólico, desculpa. É... Ele tem uma função tanto de diminuir a, a produção da bile. Então, a, a... vai ter uma, um, uma menor dilatação dos ductos biliares, porque é uma... Uma coisa comum de se acontecer no pós-operatório. É, mas também ele tem ele, ele é um ácido biliar, então ele ajuda muito na função do fígado. Tanto na, na emulsificação de, algum, de, de, algumas, de alguns lipídios, na produção de, de outros fatores e mantendo a homeostase da, do fígado em si. Tá? Os antioxidantes, SAMI, silimarina, e VITAMINA E, eles são recomendados. Gastroprotetores. Do mesmo modo, antiemétricos, é, o omeprazol, eles são importantes para a gente manter a integridade de duodeno e de, de, de estômago. E também para quanto antes esse paciente voltar a se alimentar sozinho, é o melhor, é o ideal. Procinéticos, porque muitas vezes essas vias, a, a, o trato gastrointestinal, ele fica parado por causa da inflamação. Né? Então, muitas vezes a gente precisa assim, usar um procinético. Agora, na falta da ranitidina, que ela, que ela fazia uma função dupla, tanto de protetor como de pró -cinético. A gente usa bastante o metro, a metoclopramida, em infusão contínua. É... E também, o, algumas vezes, infusão de lidocaína, quando for o caso, quando tem muita dor e tem uma inflamação muito grande. Quando a gente tira a inflamação, usando a infusão de lidocaína, ela tem uma função de tirar a dor, de desinflamar um pouco ali o trato gastrointestinal e com isso a gente tem um retorno maior, um retorno melhor da motilidade. Analgésicos, a gente usa bastante opioide, é, tomando cuidado para não diminuir a motilidade intestinal. E muitas vezes a gente pode usar também infusão contínua, principalmente no Maropitã, se não tem, uh, se não tem muita alteração hepática. Tá? Antibióticos de amplo espectro não são. Não é muito comum a gente ver bactéria no, na bile, mas pode sim ocorrer, principalmente por causa daquela via ascendente, tá? do, do trato gastrointestinal entrar para a vesícula biliar. Esse trabalho, ele, ele juntou casos de, de cirurgias de mucoscele, né, de vias biliares, uh, tanto as eletivas quanto as que não foram eletivas. E claro, o paciente que entrou bem no centro cirúrgico, ai, foi fazer um check-up e descobriu que tem uma mucocele Vamos marcar a cirurgia? Vamos marcar a cirurgia. Esse teve uma melhor recuperação, menos, menor tempo de hospitalização. E, e, e o paciente que chegou na emergência, vomitando, viu que a vesícula estava tava, tava aumentada, tem, tem, já tem uma peritonite ao redor, esse paciente ele teve maior chance de morrer. tá? É, e ficar mais tempo internado, de ter mais complicações. O, o, porém, esse trabalho só é que ele, ele foi ret retrospectivo, então eles pegaram fichas de pacientes, e ele não acompanhou a longo prazo. Então, eu não sei se esse paciente que operou aqui, ele estava bem e operou, eu não sei se dali a um mês ele veio a falecer. Mas ele não fala nada de diferente dos últimos, dos, de todos os outros trabalhos que a gente tem. Falando de obstrução de vias biliares, principalmente, são os cálculos. Não é o quadro mais comum, mas se acontecer, a gente sabe que vai ser cirúrgico. Algumas vezes a gente precisa estabilizar o paciente antes de entrar em cirurgia. Uh, alguns pacientes, a gente não vai ter muita escolha, a gente vai ter que entrar no centro cirúrgico o quanto antes. A gente sabe que o maior risco nesse paciente é a translocação bacteriana. Tá? É, já está inflamado ali ao redor, já tem uma obstrução, já tem uma bile parada nessa região. Então, a chance de você, de você ter um acometimento né, de, um, um, é, infeccioso ali nessa região é muito grande. Também, eles são os pacientes que mais correm risco de lesão renal. Seja porque eles, eles inflamam mais, eles têm uma perda, eles, o menor volume, a inflamação, eles podem levar a uma diminuição de filtração glomerular e de, de, de lesão tubular também. A gente sabe que existe a lesão oxidativa em enterócito, né? então, principalmente porque a gente não vai ter a bile agindo do jeito que deveria. E um dos trabalhos, ele recomenda usar antioxidantes. E eles falam que a associação dessas essas coisas, né, da cetilcisteína com ácido urso-dexoxicólico, vitamina E e a glutamina, ela diminui bastante essa inflamação, ela diminui a morte celular ali dos enterócitos. E a vitamina K, porque pode sangrar, né, pode ter lesão em, em fígado e sim ter coagulopatia. E agora chegando no finalzinho... A gente vai falar das colangites e da hepatites, que são os gatos ou os cats. Quem quiser, meu filho faz almofadas personalizadas, tá? Mas são só os gatos que são acometidos, eles são os mais famosos, eles levam a culpa, mas eles não são os únicos. Os cães eles também podem ter, né? Esse é um trabalho em que eles filtraram, são 10 anos... Né, de revisão de casos eles puxaram 400 400 e alguma coisa dos animais e selecionaram uns, uns 30 animais e que tinham tinha cometimento de colang de bacteriano tanto na vesícula ou no, nos ductos a principal bactéria que apareceu foi E. coli é a segunda Clostridium. clostridio a gente sabe que ele tá, mora no trato gastrointestinal então só para a gente saber que cão também pode ser acometido, para a gente não achar que é só o gato. Essa foto é de um gatinho que também tinha um colange de hepatite, né? Então a gente vê o pálato dele bem amarelinho, né? bem equitérico. Os quadros dos felinos, eles são, geralmente, eles não vêm sozinhos, né? A vesícula lá não inflama sozinha, ela inflama, inflama também o fígado, inflama rim, né? inflama pâncreas. Podem causar os quadros de tríade ou quadríade. São graves, porque eles têm um curso longo, têm uma inflamação muito grande e não é só um órgão que está acometido. As, eles podem ser classificados em supurativas, não supurativas, depende se tem acometimento de, de infecção. Né? E também existe a, a classificação de neutrofílica e linfocítica. Existe uma, uh, uma tendência a se falar que a linfocítica ela é secundária. Ela, ela é uma neutrofílica que não foi bem tratada, ou uma neutrofílica que tratou e que retornou. Mas são quadros graves, normalmente a gente tem que entrar com um antibiótico, antibiótico de amplo espectro. Lembrando que gato, é, a gente sabe que alguns animais eles têm dificuldade até de, de a gente fazer a medicação. O tubo esofágico, ele é ótimo para isso. Quando ele vai para casa, né? Quando ele está internado, ele tem que tomar parenteral, não tem como mesmo. Uma nutrição adequada, lembrar da taurina nos gatos. Fluidoterapia, não tem como, né? Se eles não estão comendo, se eles estão tendo perda, eles precisam sim de fluido. E é a mesma coisa, a gente sempre vai precisar ficar balanceando, porque eles têm muitas vezes perda também. Eles têm a, albumina, a queda da albumina pela inflamação. O uso de antioxidantes, como o SAMI, o ácido urso dexocólico, a vitamina E, vitaminas do complexo B, eles são indicados. Alguns autores falam, usa, outros falam que pode ser que funcione. Mas também, tudo via oral. Então, se for um animal que tem a dificuldade de tomar medicação, talvez a gente tenha que repensar o tratamento. A acetilcisteína, ela é recomendada. Né? tanto para, se a gente pensar em injúrias causadas por paracetamol, ela tem até tem as doses, né? é, e também para diminuir o processo oxidativo, tanto de enterócito quanto de hepatócito. Alguns casos, principalmente se é linfocítica, se é neutrofílica, eles vão precisar de imunossupressão. A, a imunossupressão ela pode variar desde a prednisona até o metotrexato, isso vai depender um pouquinho da resposta do animal e do tipo de doença que ele tem. E lembrando que nesses casos a, a biópsia hepática ela vai ser super importante para a gente fechar o quadro. E a vitamina K, porque muitas vezes eles, vocês viram, né, eles já estão equitéricos, eles têm perda, assim, um pouco da função hepática. São dois trabalhos, esse é mais recente. Né, que fala sobre justamente sobre as colangiepatites, principalmente sobre as colangiepatites né, nos felinos. Esse daqui é um pouquinho mais antigo, mas ele agloba tanto cães quanto gatos. Ele é bem completo também. Eles divergem um pouquinho nos tratamentos, mas também tem quase... tem oito anos, sete, anos de diferença entre cada um. Então muita coisa mudou mesmo. E é isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu e-mail é cibeli, arroba, Também podem encaminhar as dúvidas para o E o um recado para a gente é só lembrar que a vida é bonita. Né? Então, a gente tem, apesar da pandemia, apesar de tudo que está acontecendo, a gente sim, a gente tem que se reinventar, a gente precisa sempre encontrar modos de ser feliz e de sempre estar tá passando conhecimento, que é um dos objetivos do Pet Care. Obrigada.